0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Weltweit sehen sich die Zentralbanken steigenden Inflationsraten gegenüber, sodass sie eine Straffung der Geldpolitik ins Auge fassen. Und sogar die EZB hat Anfang Februar eine Kehrtwende hingelegt und schließt jetzt Zinserhöhungen nicht mehr aus. Ja, nicht aber so die Bank of Japan. Gerade letzte Woche hat der Notenbankchef Kuroda noch einmal betont, dass er keinen Anlass sieht, die Geldpolitik weniger expansiv zu gestalten. Was ist denn in Japan anders als anderswo? Und bleibt es bei Niedrigzinsen für die Ewigkeit im Land der aufgehenden Sonne? Und was bedeutet das alles für den Yen? Dieser Frage wollen wir in unserem Podcast einmal nachgehen. Uli! Lass uns doch mal ganz kurz in die Historie zurückblicken, denn eigentlich sehen wir doch schon seit über 20 Jahren eine Nullzinspolitik in Japan. Wie kam es eigentlich damals dazu?
1: Naja, es war ja schon so, dass auch in den 90er Jahren schon die Inflation in Japan niedriger war, als sich das die Bank von Japan gerne gewünscht hätte. Also wir hatten schon länger eigentlich eine zu niedrige Inflation und die japanische Notenbank hat sehr viel versucht, dem zu begegnen. Und Nullzinsen, das war ja damals noch eine sehr revolutionäre Idee, war dann halt so der weitere Schritt. Ja, also das konnten sie noch machen. Weiter konnte man mit den Zinsen de facto ja nicht mehr gehen. Wir haben Negativzinsen in Europa und in der Schweiz, aber richtig negativ kann man nicht gehen, aber sozusagen... Auf den Extrempunkt, die also Zinspolitik zu setzen, das war sozusagen diese neue Idee bei der Zero-Interest-Rate-Policy, wie es damals hieß, SIRB. Und das war dann sozusagen nochmal dieser weitere Schritt, den man gehen wollte, um denn dann wirklich auch mal eine Reinflationierung hinzukriegen.
0: Ja, das heißt im Prinzip war rückblickend die japanische Notenbank fast ein Vorreiter schon mal mit ihrer damals schon sehr expansiven Geldpolitik und Nullzinsen. Das konnte man sich ja kaum vorstellen bei anderen Zentralbanken. Jetzt ist sie in den letzten Jahren ja dazu übergegangen, nach der Finanzkrise eine sogenannte quantitative und qualitative lockere Geldpolitik zu führen. Was ist das jetzt eigentlich im Unterschied zu dieser Nullzinspolitik, die es damals gab?
1: Ja, also die Nullzinspolitik ist davon ein Bestandteil. Ganz konkret müsste man sogar sagen Negativzinspolitik, weil der Leitzins auf minus 0,1 Prozent festgesetzt ist. Aber da gibt es so viele Ausnahmen, dass es eigentlich de facto eine Nullzinspolitik ist. Hinzu kommt halt auch noch die Steuerung der Renditestrukturkurve. Also die japanische Notenbank hat... Klar gemacht, dass sie die Rendite langfristiger, also zehnjähriger japanischer Staatsanleihen um 0% halten will. Und um 0%, das ist da mehr oder weniger klar, eine Bandbreite von minus ein Viertel Prozent bis plus ein Viertel Prozent. Also zusätzlich zu den kurzen Zinsen, die ausgereizt sind, versucht man nun auch die langen Zinsen um 0 zu stabilisieren. Das ist dann sozusagen diese zusätzliche Idee, die vor einigen Jahren dazu kam, wo man sagte, es reicht nicht mehr, dass wir am kurzen Ende die Zinsen steuern. Wir müssen die auch am langen Ende steuern und deshalb jetzt dieses QQE, also Quantitative and Qualitative Easing.
0: Ja, dann hat sich letzten Endes ja eigentlich der Rest der Welt, wenn man so möchte, in Richtung japanische Geldpolitik bewegt, zwangsläufig. Außer, dass in einigen Ländern, du hast es schon erwähnt, wie beispielsweise in der Schweiz oder der Eurozone die Leitzinsen sogar noch deutlich niedriger sind, sprich stärker im negativen Bereich als in Japan. Trotzdem möchte ich jetzt mal auf die Frage eingehen, was ist eigentlich so anders in Japan im Vergleich zum Rest der Welt, wenn man so sagen möchte. Wie sieht es denn dort eigentlich mit der Inflationsentwicklung aus?
1: Ja genau, die Inflationsentwicklung ist der Unterschied. Wir haben im Euroraum hohe Inflation, wir haben in den USA, noch höhere Inflation in Großbritannien. Überall haben wir einen deutlichen Inflationsschock erlebt und den sehen wir halt in Japan nicht. Also klar, die Verbraucherpreise steigen nun schneller mit 0,8 Prozent, als sie das noch vor kurzem gemacht haben, wo es so um Null oder auch mal negativ war. Aber das kommt natürlich im Wesentlichen davon, dass die Energiepreise deutlich gestiegen sind. Dem kann sich Japan als Energieimporteur nicht entziehen. Ansonsten sehen wir halt überhaupt keinen inflationären Schock. Also wenn wir die Kernrate der Inflation in Japan ansehen, Inflation, wenn man rauslässt, Energie und frische Lebensmittel, dann liegen die Preise in Japan mehr als ein Prozent unter dem Vorjahr. Also wenn wir überall sonst auf der Welt Inflation sehen, sehen wir das in Japan halt nicht. Und dass diese Inflation ausgeblieben ist, dass dieser globale Inflationsschock so an Japan vorbeigegangen ist, das bestätigt halt, dass es in Japan überhaupt keinen Ansatz einer Inflationsdynamik gibt. Wenn wir das in Europa, in den USA sehen, sehen wir das in Japan überhaupt nicht. Und das ist halt der Grund dafür, dass die japanische Notenbank auf absehbare Zeit wohl an ihrer sehr expansiven Geldpolitik festhalten wird und eben nicht den anderen Zentralbanken folgen wird, wenn die FED jetzt schon demnächst ihre Zinsen erhöht, die EZB dann vielleicht später im Jahr. Für Japan ist momentan dafür keine Möglichkeit abzusehen.
0: Ja, wenn ich mir die Inflationsentwicklung der letzten Jahrzehnte mal anschaue, stimmt es vollkommen. Eigentlich war kurz vor der Finanzkrise sogar die Hoffnung in Japan, dass da die Inflation etwas anziehen könnte. Dann kam die Finanzkrise dazwischen und dann sehen wir auch nur noch mal ein kurzes Aufflackern der Inflation in den Jahren 2014, 2015. Das hing aber damit zusammen, dass die Mehrwertsteuer dort erhöht wurde. Wenn man diesen Effekt rausrechnet, auch dann ist die Inflation nicht wirklich angezogen. Also stimmt, du hast vollkommen recht, weder die Kernrate noch die Gesamtrate zahlt. Zeigen wirkliche Tendenz in den letzten 20 Jahren zum Anziehen. Aber trotzdem noch mal die Frage, denn Japan ist doch eigentlich ein Land, das auf den Import von Energie angewiesen ist. Und wieso schlägt sich gerade dort eigentlich der Anstieg der Produzentenpreise, die ja zwangsläufig steigen durch diese Energieimporte, nicht in den Verbraucherpreisen wider?
1: Das hängt glaube ich mit zwei Dingen zusammen. Das erste ist, dass für Inflation eine notwendige Bedingung Inflationserwartungen sind. Wenn Niemand glaubt, dass die anderen Mitbewerber die Preise erhöhen, erhöht niemand die Preise selbst. Das sehen wir sehr deutlich. Ich habe auch bei uns in der Tagesinfo-Devisen häufiger mal dieses Chart drin, wo ich vergleiche die Inflation vor Corona mit der Inflation jetzt. Und natürlich liegt die Inflation jetzt überall höher in allen Ländern, die ich da zeige. Ausnahme China, aber das ist eine Sonderstory. Aber wir sehen, dass dort die Inflationszuwächse am größten sind, wo schon vor Corona die Inflation auch schon wenigstens einigermaßen hoch war. Also wenn man daran gewöhnt ist, dass die Preise wenigstens ein bisschen steigen, dann akzeptiert man auch leichter, dass die Preise jetzt besonders stark steigen. Deshalb ist eine Inflation, die wir vorher hatten, eine notwendige Bedingung dafür, dass wir jetzt überhaupt was von diesem Inflationsschock sehen. Also Inflationserwartung ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass wir halt bei den japanischen Konsumenten eine immense Zurückhaltung sehen. Der private Konsum liegt noch weit unter den Niveaus von vor Corona. Das ist in den USA anders. Das ist im Euroraum auch längst nicht so schlimm, da hat er sich auch wieder deutlich stärker erholt als in Japan. Die japanischen Konsumenten haben eine große Konsumzurückhaltung. Besonders interessant finde ich halt diese Geschichte der dauerhaften Konsumgüter. Wir haben überall in der Welt eigentlich gesehen, dass während dieser Corona-Lockdowns Konsumenten sehr viele dauerhafte Konsumgüter nachgefragt haben. Viel mehr als vor Corona. In Japan ist der Effekt auch da, aber viel geringer. Da kam der Konsum dauerhafter Konsumgüter nie über das Vor-Corona-Niveau, sondern hatte dann gerade mal so ein bisschen sich erholt von diesem immensen Einbruch im Frühjahr 2020. Also selbst bei diesen dauerhaften Konsumgütern, diesem typischen Gut, was Konsumenten während Corona-Lockdowns konsumieren, waren Japaner immens zurückhaltend. Also niedrige Inflationserwartungen plus immense Konsumzurückhaltung, das ist halt ein Umfeld, in dem Preise nicht steigen können. Und weil das so ist und weil da auch nicht absehbar ist, dass sich das in Japan ändert, glaube ich, werden wir halt auch eine Situation erleben, in der dieser Inflationsschub, der die ganze Welt erfasst hat, an Japan fast spurlos vorbeigeht oder wenn man auf die Kerninflationsrate schaut, sogar zu fallenden Preisen führt. Also Inflationsschock weltweit, außer in Japan.
0: Ja, das ist eine gute Erklärung im Prinzip. Auch wenn natürlich die Gründe für diese Zurückhaltung im Konsum nur schwer greifbar sind, dass es möglicherweise, ich möchte mal sagen, ein Japan-eigener Faktor, den wir schlecht beurteilen können. Da möchte ich auch gar nicht groß spekulieren. Nehmen wir es einfach mal als Fakt, dass eben dort die Konsumenten so zurückhaltend sind, dass die Produzenten auch schlecht irgendwelche Preissteigerungen auf die Konsumentenpreise umlegen können und dass deshalb eben einfach auch in Zukunft die Inflation niedriger sein wird und kein Inflationsschock jetzt kommen wird, wie wir es in anderen Ländern haben. Jetzt lass uns doch mal übergehen zum Yen. Was bedeutet denn das alles für den Yen? Ich muss zugeben, ich habe in meiner Karriere im Devisenbereich den Yen nie so richtig verstanden. Das mag damit zusammenhängen, dass die Geldpolitik einfach auch diese Zero-Interest-Rate-Policy, die nachher überging in eine Quantitative and Qualitative Easing, mir nie so die Richtung gegeben hat, wie das vielleicht bei anderen Währungen der Fall war. Jetzt doch einmal die Frage, die Inflationserwartungen, sind, wie du sagst, nicht angestiegen. Das heißt, es rechnet niemand mit Inflation. Andererseits müsste doch rein theoretisch eine niedrige Inflation, das heißt kein oder kaum Kaufkraftverlust, nicht eigentlich positiv für die Währung sein?
1: Ja, an sich schon. Aber wir haben halt in den anderen Volkswirtschaften, äh, insbesondere in den USA und teilweise halt auch in Europa, jetzt halt wieder die Hoffnung, dass es wegen der Inflation auch wieder höhere Zinsen gibt. Dass also diese aus der Inflation an sich kommenden negativen Faktoren für die Währung durch die Zentralbanken kompensiert oder sogar überkompensiert werden. Das heißt, wir haben in Europa und in den USA wieder die Chance auf eine aktive Geldpolitik, die Zinsen erhöht und deutlich erhöht, sodass die Inflation dann wieder runterkommt. Und wenn wir in Japan keine Inflation haben, sehen wir auch keine Abkehr von dieser expansiven Geldpolitik. Das heißt also, das ist letztendlich ja dann der stärkere Faktor. Und wir sehen es ja auch, dass die Yen-Wechselkurse in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer davon abhängig waren, was im Rest der Welt an Geldpolitik passiert ist. Ja, also wenn... Im Rest der Welt die Zinsen angezogen haben, war das schlecht für den Yen. Wenn im Rest der Welt man dann auch auf Nullzinspolitik oder Negativzinspolitik übergegangen ist, dann konnte der Yen wieder profitieren, weil dann der Nachteil des Yen wieder ausgepreist werden musste. Jetzt sind wir halt gerade wieder in der Phase, in der Zentralbanken normalisieren. Und ich glaube, das ist halt keine Phase, in der der Yen zulegen kann. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass das halt eine Phase ist, in der der Yen tendenziell unter Druck ist. Klar, es gibt immer diese Spekulationen darüber, ob nicht auch die Inflation in Japan kommt und Spekulationen darüber, ob die Bank von Japan nicht mal doch dann wieder zu einer aktiven Geldpolitik übergehen könnte. Das wäre alles positiv, nur wie ich erläutert habe, daran glaube ich nicht, weil ich nicht glaube, dass die Inflation kommt, glaube ich auch nicht, dass die Geldpolitik in Japan sich normalisiert. Und äh, wenn dann alle anderen normalisieren und der Markt das dann realisiert, dass in Japan wieder nichts wird, dann ist glaube ich wieder halt eine Phase, wo der Yen eher schwächer gehen könnte.
0: Ja, das leuchtet mir definitiv ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt also, im Prinzip haben wir eher einen dauerhaften Belastungsfaktor für den Yen in Zeiten der Normalisierung in anderen Ländern. Ich möchte noch mal ganz kurz auf einen Faktor eingehen, den wir auch oft benennen, das ist sicherer Hafen. Der Yen wird gerne als sicherer Hafen benannt. Ich erkläre doch noch mal ganz kurz, warum. In Zeiten von hoher Risikoaversion der Yen gerne zulegt. Das ist besonders interessant natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Krise in Osteuropa, Russland, Ukraine.
1: Das ist natürlich was. Da muss man sagen, eigentlich erscheint es ja unsinnig, dass der Yen gerade sicherer Hafen sein soll. Ja, also die japanische Wirtschaft ist jetzt nicht die dynamischste der Welt. Die ist auch nicht Konjunkturunsensitiv wie die Schweizerische oder sowas. Also fundamental spricht eigentlich gar nicht so viel dafür, dass der Yen sichere Hafen sein sollte, finde ich. Aber ich glaube, das kommt halt daher, weil wir in Japan relativ sicher sein können, dass da diese ultralockere Geldpolitik auf immer fortgesetzt wird. Dann ist es halt so, dass der Yen halt nicht so eine Währung ist wie die üblichen, wo, wenn wir eine Weltrezession haben, alle die Zinsen senken, wie wir das 2020 gesehen haben, und deren Währungen darunter leiden. Weil die Japaner ihre Zinsen nicht weiter senken können, Negativzinsen sind da ausgeschlossen, weil das Bankensystem darunter zu sehr leiden würde. Die können also ihre Zinsen nicht senken. Das heißt, auch in einer globalen Rezession bleiben die bei Null und haben keinen negativen Effekt aus einer aktiven Geldpolitik, die dann plötzlich lockerer wird. Lockerer kann die japanische Geldpolitik nicht werden. Also man kann quasi sagen, schlimmer kann es nicht kommen geldpolitisch. Und deshalb ist das eine Währung, die in Krisen nicht leidet und damit im Verhältnis zu anderen Währungen profitieren kann. Das ist, glaube ich, der Grund dafür, warum der Yen sicherer Hafen ist. Das ist natürlich eigentlich eine gute Eigenschaft, weil wenn du eine Yen-Position hast, dann wertet der Yen genau dann auf, wenn die meisten deiner anderen Assets negativ performen. Deine Aktien, deine Renten, vielleicht haben die Leute mehr Angst um ihren Arbeitsplatz, also man hat plötzlich in vielen seiner Finanzassets und seines Humankapital negative Effekte, aber der Yen bringt dir genau in der Zeit dann positiven Return. Und deshalb ist das natürlich eine positive Sache und das verhindert natürlich, dass wir einen viel zu schwachen Yen sehen. Also diese Versicherungseigenschaft des Yen macht ihn ja attraktiv und deshalb glaube ich auch nicht, dass der Yen jetzt massiv abwertet, denn die Versicherungseigenschaft ist eine, wenn wir wieder in Zukunft mit mehr Rezessionen rechnen müssen, was ja plausibel vielleicht erscheint, dann ist das halt eine Währung, die davor schützt. Und deshalb glaube ich jetzt auch nicht, dass wir einen massiven Absturz des Yen kriegen. Denn du hast quasi immer so ein Sicherheitsnetz, welches verhindert, dass der Yen zu schwach wird, solange er sicherer Hafen bleibt.
0: Ja, und andererseits rückblickend, da möchte ich auch nochmal kurz deine Meinung wissen. Ja, wir haben Niedrigzinspolitik in Japan seit 20 Jahren oder sogar Negativzinspolitik. Aber so richtig schlecht geht es der Wirtschaft nicht. Natürlich ist sie durch Krisen gelaufen, wie beispielsweise die Finanzkrise, das sind wir alle. Oder auch jetzt ähm, die Covid-Krise. Aber rückblickend kann man doch sagen, dass trotz der niedrigen Zinsen die Wirtschaft doch eigentlich sich immer ganz gut gehalten hat. Sprich, das war ja eigentlich gar nicht so negativ grundsätzlich gesagt, dass die Zinsen dort immer so niedrig waren. Oder wie meinst du das?
1: Ja, hm, also ja, Finde ich eigentlich auch, natürlich muss man sagen, also wenn man jetzt ganz lange zurückdenkt, an die 80er beispielsweise, da hatten wir natürlich schon eine Phase, wo die meisten Analysten der Meinung waren, dass Japan auch im Pro-Kopf-Bip die USA überholen kann. Und das ist dann halt plötzlich nicht mehr der Fall gewesen und in den 90er Jahren ist Japan in seinem pro kopf bip zurückgefallen auf Bereiche so um 70 Prozent des us pro kopf bip und da verharren sie halt. Also früher hätte man gedacht, Japan hat mehr Potenzial, das nutzt es nicht aus. Ob das jetzt an der Null-Inflation und Negativ-Inflation liegt oder wie da die Kausalkette ist, da streiten sich die Ökonomen natürlich auch darum. Gut, dass wir uns als FX-Analysten darüber nicht Sorgen machen müssen. Ich habe schon den Eindruck, dass Japan nicht wirklich die dynamischste Volkswirtschaft der Welt ist. Ich kann mich noch erinnern, als Kind wurde uns Japan in den 80er Jahren immer als Hort der Effizienz und Produktivität vorgestellt. Und mittlerweile ist das ja nicht so. Japan gilt eher als Beispiel für ineffiziente Wirtschaft. Daraus kommt es nicht raus und nur durch Inflation alleine vielleicht auch nicht. Aber vielleicht könnte man sich vorstellen, so ein Szenario, in dem es daraus käme, dass dann auch wieder Inflation erzeugen würde. Aber das ist letztendlich etwas, wo ich mir so viele Gedanken ehrlich gesagt auch nicht drüber mache, weil das letztendlich für die Wechselkursprognosen nicht relevant ist. Denn ich glaube, Japan wird darin auf absehbare Zeit feststecken in der Situation, in der es momentan ist. Ob die Ursache wirklich die Inflation ist oder ob es tiefere Ursachen gibt wie Demografie oder andere strukturelle Eigenschaften, das ist schwer zu sagen ist, nur nichts, was auf absehbare Zeit sich ändern könnte.
0: Also zusammenfassend lässt sich dann sagen, der Yen ist eher getrieben durch die Geldpolitik außerhalb Japans. In Japan selbst haben wir im Prinzip keinen Inflationsschock und deshalb weiterhin eine expansive Geldpolitik und daher auch keine aktive Geldpolitik im Gegensatz zu anderen Notenbanken. Und wenn dann weltweit normalisiert wird, ist diese wenig aktive, das heißt weiterhin expansive Geldpolitik für den Yen im Prinzip ein dauerhafter Belastungsfaktor. Was ihn dann noch stützt, ist die Tatsache, dass er als eine Art sicherer Hafen gilt und auch in Krisenzeiten kaum noch jemand damit rechnet, dass die Geldpolitik noch expansiver werden kann. Deswegen sehen wir ihn auf absehbare Zeit eher schwächer tendieren, solange die Normalisierung weltweit stattfindet bei den Geldpolitiken, aber eben nicht abstürzen. Kann man das so zusammenfassen, Uli?
1: Ja, kann man sagen, genau.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Uli. Ich denke, ich habe den Yen jetzt besser verstanden als je zuvor.
1: Na, das ist doch super.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Und natürlich nehmen wir auch immer gerne Feedback, Kritik und Anregungen entgegen, die wir in den Shownotes auf der dort angegebenen E-Mail-Adresse dann entgegennehmen. Auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Und bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Woche und auf Wiedersehen.